0: De ocio, vamos a hacer un podcast sobre una serie animada que es Star y las fuerzas del mal. Eh, me corregirá mi amigo Marco, que fue el que me la presentó. Lo presento, eh, Marco Antonio Salas Tovar, eh, de Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, Marquito?
1: Bien, 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 muchas gracias.
0: Y me presento yo, pues, Angie Guerrero, también aquí residente de Colombia. Como Marco fue el que me presentó esta serie, me gustaría que nos hiciera una breve introducción sobre. ¿De qué trata esta?
1: Pues sí, esta, esta serie se trata de una chica extraterrestre eh, llamada Star, ¿sí? Que eh, viene de Miuni y pues es una princesa. Digamos que el, a, al inicio de los capítulos, pues no se sabe muy bien por qué ella dejó Miuni, pero pues digamos que en el desarrollo de la historia. Eh, se sabe que ella se va de Muni debido a que no le gusta mucho estar en esa, eh, pues en, en, en su propia sociedad y pues trata de vivir una aventura diferente en otro universo particularmente llega a la Tierra y conoce a un personaje eh, a, un, a un niño que se llama Marco, Marco Díaz eh, y pues empiezan a, a, a entablar una amistad y a pues vivir unas aventuras juntos particularmente y pues es básicamente el resumen de lo que puedes, uno podría ver en, en Star versus las Fuerzas del Mar. Siempre van a haber aventuras diferentes eh, en cada capítulo.
0: Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, eh, seguimos hablando de Stars y las fuerzas del mal. Básicamente, como nos lo dice Marco, esta serie gira en torno a la que es la protagonista principal, que es la princesa, que ella tiene como una varita que le permite eh, obtener diferentes poderes que tienen a un rival. Hay un enemigo principal. Ella se muda a la tierra para que pueda controlar o aprenda a manejar este poder que ella tiene y desde ahí se desenvuelve pues, todas las aventuras que, que conoce cuando conoce a Marco. Eh, pero quisiera hablar un poquito sobre la personalidad de, de, de Marco eh, De esta serie Al principio, eh, Marco me corregirá si de pronto cometo algún error Pero al principio se ve como un chico muy miedoso, ¿no? Muy temeroso, muy precavido con, con lo que le sucede a, a su alrededor Hasta que llega nuestra protagonista, ¿cierto, Marco?
1: Pues más que temeroso, pues digamos Es, es más como un chico un chico normal, ¿no? sí 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 eh, un personaje que pues es bastante plano eh, no diría que es un poco temeroso sino digamos pues puede ser precavido pero temeroso no eh, pero pues digamos que ya cuando se encuentra con Star Star Butterfly ya pues digamos que eh, él, él tiene como pues podríamos decir que es como un instinto a, a protegerla y a, y a que, pues, no haga cosas tan exageradas, pero, pues, digamos, falla, falla en su intento de, de, como, calmarla un poco, de, eh, de pues, evitar que lo, lo que ella hace suceda, ¿sí? Evitar que use magia, evitar que vaya a mundos distintos, eh, evitar que tenga problemas, pues... Digamos que siempre siempre resulta infructuoso ese, ese deseo de Marco porque no pase mayor cosa con, con Star Butterfly.
0: Como la idea que usted te estaba diciendo, como Marco tenía esta idea de proteger eh, precisamente a la princesa, entonces, ¿cómo es posible que Marco siga teniendo cierta tendencia paternalista a protegerla? Hablemos desde una postura eh, feminista, ¿Usted qué podría decir al respecto de esta necesidad que tiene Marco de, de cuidarla, de protegerla?
1: Listo, pues, considero que Marco Marco Díaz, pues, dentro de la cultura occidental, ha sido educado de cierta manera, a, pues, con una tendencia a proteger a las mujeres, ¿no? La, la cultura occidental ha sido, digamos, tiene un acento muy marcado en ese sentido de que pues el hombre es el, el, el que sale, el, el, el hombre que va a casar, el hombre que es público, sí, y la mujer que es más doméstica, eh, hogareña, ¿no? Y que, digamos, eh, es, dentro de su función biológica tendría también una función social. a... Ah, unido a, esa, a, a, a ese poder de la procreación, ¿no? De que ella es la que con el óvulo puede engendrar la siguiente generación de humanos. Ese poder es trasladado directamente dentro del comportamiento social para que, pues, digamos, su comportamiento dentro de nuestra sociedad sea cuidar a los niños, cuidar a la siguiente generación. Y el hombre, pues, es el que cuida a, a toda la familia, ¿no? Entonces, ese es eh, ese, esa forma un poco establecida, ¿no? Ya bien enraizada dentro de la sociedad que debido, digamos, actualmente pues, está siendo cuestionada por diversos aspectos. Eh, entre ellos, pues, el, el, la necesidad del trabajo de, de la mujer dentro de la sociedad eh, es que ya la mujer puede eh, trabajar y considerarse un, un, un ser independiente del hombre y en ese sentido, pues, digamos que los derechos eh, de la mujer y en general los derechos de los humanos pasan directamente por ese filtro de, de ese comportamiento ya eh, digamos que es un poco tradicional ya venía desde hace tiempo y que está siendo enfrentado por esto por esta nueva ola moderna de derechos y de, y de concepción de trabajo para todos y para y para cualquier persona incluida la mujer
0: ah listo perfecto entonces eh, continuando con con lo precisamente de, de... De este nuevo rol que se le ha dado a la mujer en la sociedad, eh, yo quisiera hacer también como un poco de relevancia frente a la personalidad de, de nuestra personaje. Eh, ella tiene una personalidad mucho más activa, o sea, es más de cara a la acción, de cara a las peleas, no, no tiene como miedo a enfrentarse a estos rivales y me atrevería a decir que es muchísimo más aventurera que Marco. Creo que ahí también se rompen un poco los esquemas de, de los roles que se imponen a la mujer. Para mí, para mí sigue siendo como ese nuevo rol que se quiere mostrar de la mujer en esta sociedad actual. Y hablando precisamente como de estas nuevas maneras de entretenimiento para los niños, Marco, ¿qué diferencia hay entre Star Butterfly y otras princesas o, hero, o heroínas de la cultura occidental propiamente?
1: Pues bastante. Si, si miramos en, en las animaciones, eh, en, en lo que se presentan las animaciones, eh, pues lo, lo que más se puede relacionar a Star Butterfly serían las superheroínas eh, Batwoman, eh, Superwoman o Supergirl, eh, todas las digamos las superheroínas de DC y de Marvel que pues se trasladan directamente a sus formatos de cómics, de dibujos animados, películas, videojuegos, sí. El, a, aquí yo creo que es un inconveniente y digamos eh, hay una diferencia muy marcada y es que Star Butterfly siempre pues la, la vemos bastante extrovertida, la vemos que incluso sigue teniendo, digamos, eh, esa, esa forma de combinar los pasteles, todo, magia, colores, así tipo. My Little Pony o qué otra animación así, todo de fresas y colores, eh, un Unikitty, ¿sí? Son esos, eh, esas formas donde, la, digamos, eh, esos colores pastel que generalmente y de colores muy mmm, como, como tonalidades claras y rojos, azulados, verdes, eh, un poco suavizados por un blanco. Esos siempre se, se le dan a, a un personaje femenino y que en, en, la, en lo que vemos en Star Butterfly es, digamos, eh, está incluido dentro de su personalidad. La, la diferencia con, con, con estos personajes de superhéroes es que ellos sí ya no tienen esa. Esa forma de ver los eh, colores, ¿no? Digamos, tienen la, las superheroínas tienen colores distintos y ahí es donde se refleja primeramente la, la diferencia fundamental en, entre las demás series. Lo otro también sería que, pues, es, a, Aventura era un poco terca y que, pues, digamos... Dentro de un superhéroe, una, digamos, el ideal de ese superhéroe sí se veía un poco opacado por esa, por esa terquedad, por ese, digamos, cierto infantilismo que, que le aplican a, al personaje, pero no es un infantilismo que, que pueda decirse, pues, no, no es... Es, es exagerado no es digamos no no es eh, no afecta tanto a, a los demás personajes exceptando a Marco a Marco Díaz pero pues digamos se se puede evidenciar en, en en Star Butterfly que es ese personaje muy diferente de lo que se plantea eh, de un superhéroe ¿no? Es un superhéroe sobre todo femenino, la cultura occidental.
0: Entonces otra vez retomo, retomo la idea, aquí hablando precisamente de, de pues precisamente cómo es ese rol, esa protagonista, cómo se muestra a diferencia de otras, también me, me causa curiosidad con lo que usted decía, ese miedo que ella tiene de ir a la correccional de princesas, no nah. como también se muestra esa forma de tratar de controlar precisamente como es ella ¿no? que es ese miedo no sabemos que en esa correccional en la primera serie eh, yo no alcancé a vislumbrar pues que muestran que en esa correccional sin embargo todas las princesas le tienen miedo y ella es una de ellas que le tiene miedo, yo creería que es como una forma de controlarla
1: no permitas que tu linaje de nobleza desaparezca aquí en el reconocido reformatorio Santa Olga Santa Olga tenemos muchas medidas de seguridad a prueba de tontos. Nada de tijeras dimensionales, nada de magia, nada de varones. Reformatorio. Y la etiqueta es la mayor concentración para... Para... para sus princesas caprichosas.
0: Princesas caprichosas.
1: Convertimos el comportamiento indisciplinado en perfección. Perfección. Esa rebelde de personalidad individual y pensamiento libre se convertirá en una repetición sin sentimientos, digna de su linaje de nobleza. Pues en ese Ahora, capítulo se evidencia eh, bastante lo, lo, que es, eh, pues, lo, lo que se pretende dar del de género femenino, ¿no? Ahí sí. una princesa recatada, una princesa, eh, nunca va a, a pelear eh, y, y le imprimen eso es una es una correccional básicamente para pues, como, como su nombre lo indica, es corregir ¡Sigue
0: gritando, Marco! ¡Postura de tono correcta! ¡No! Sí, ¡Estamos extinguiendo ese espíritu rebelde! ¡Deténgase! Haré un hechizo para sacarnos de aquí, ¿estás de acuerdo? ¿De dónde sacó esa vanita? ¡Ah! tengo, Marco! Ahora larguémonos de este lugar.
1: ¿Me dejarán conservar el vestido? Pero eh, a, ahí lo, lo que hacen es implantarle de todas las maneras posibles eh, esa esa forma de de comportarse, de, de ser ella como un personaje femenino y de cómo eh, imprimirle ese comportamiento basado en, 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 en sus genitales ¿no?
0: Claro, claro. Ahí, ahí es otra cosa interesante y es precisamente esa dualidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad occidental, que es lo femenino y lo masculino. ¿Cómo lo podríamos ver en, en nuestra protagonista, en Butterfly?
1: Pues ella es una ambos, de ambos géneros, si lo ponemos en, en, en esa dicotomía. ¿sí? sí. Eh, ella digamos, esa explosividad, esa, el, el, el guerrerismo, la valentía que ella tiene, eh, digamos, está enmarcado en lo que sería el, el, el género masculino. Y, ¿Sí? eh, digamos, también tiene una, una habilidad, digamos, le, le encanta comer y le encanta comer de todo excesivamente, pues digamos que esa es una cualidad que se le pone bastante y se le imprime más bastante a, a, a lo que sería el hombre. Ya lo que lo que sería el, el, lo femenino, ¿sí? Sería un poco la, la forma en que se viste, ¿no? También lo, eh, ella siempre tiene como unas eh, mejillas en forma de corazón. Y digamos, siempre, siempre mm, eh, digamos sus poderes son eh, de llamar a diferentes animales o diferentes cosas tiene un, un como una un bol digamos tiene un bolso y ahí en ese bolso guarda miles de cosas básicamente por su magia y, y tiene digamos eh, se viste digamos no no la hemos visto con otra forma de vestir, por lo menos en las, en las primeras temporadas, en la, en la primera temporada no, no la vemos que cambie de vestimenta, ¿sí? más allá de un, de un vestido con una un, un vestido básico y unas medias y una ¿cómo es? una balaca oh. sí,
0: una balaca la que
1: pero en forma de, de con cuernitos de diablo, entonces tiene esa parte de la
0: Sí, se podría decir que ella, digamos que en su apariencia física sigue guardando como esa idea de lo femenino, de qué es lo femenino en, en, en la sociedad occidental. Sí. Hay podríamos decir, eh, digamos, en comparación con esas superheroínas que hablábamos de, de ese superhéroes que se vean antes, en la actualidad, qué comparación puede haber entre Star y precisamente estas nuevas personajes femeninos que se ven en otras series animadas, como en Korra, eh, de, eh, de esta de Avatar? El Avatar Korra. Podríamos haber ahí hacer como una similitud, una diferencia en cuanto a personalidades. Eh, ¿Usted qué podría decir, Marco?
1: Pues, digamos, con Corra se parecen bastante, ¿sí? Uh -huh. eh, tienen esa, esos deseos de, de pelear, ¿sí? de, de esa valentía de ir por su objetivo, ¿sí? Y, pues, digamos, también eh, un, un poco de... Puede que sea, no sé, es como un punto de vista que, que le imprimen a, directamente a sus personajes y ese pues comúnmente se llama lo marimacha ¿eh?
0: las actitudes que la hacen es lo
1: marimacha exacto, entonces esa, esa, esa combinación de, de esas cualidades masculinas con, con lo femenino ¿sí? sí. Eh, lo hacen de, de esa manera también, incluso, sí. eh, en Corra, pues obviamente Co Corra termina como, como enamorada de, de, de su mejor amiga y se van juntas en el final su a mundo de la... los espíritus. Claro,
0: sí. sí, muy fuerte para mostrarlo en, en dibujitos animados, ¿no? Fue como un boom.
1: Sí, pero pues digamos, eh, se, se le imprime ese pensamiento de que pues si es manimacha, entonces le gustan las niñas. Sí.
0: Ah, bueno, sí, sí. genera un
1: estereotipo, un estereotipo de cómo debe ser. Genera el famoso estereotipo de Marimacha. Eh, con estar, sí. con eh, ella es más ambigua, uh, eh, so, pero digamos que no, no se sabe muy bien si, si toma a Marco como un, un, un mejor amigo... Y, y solo hasta allá o, y, o si quiere algo más. Pero pues, digamos que eh, a ella le gustan, o sea, considera que las niñas, las mujeres, pues, son bonitas y le resultan atractivas, pero también a los hombres los ve, lo, los ve atractivos. Entonces, uh -huh. esa es un, una cualidad diferente que diferencia de corra y que pues, digamos, a, aparte de que tienen poderes distintos, ¿no? El avatar corra, pues, maneja todos los elementos. Eh, Star Butterfly solo tiene una varita mágica que, pues, con esa varita mágica puede hacer lo que sea.
0: Sí, incluso eh, yo estaba pensando, era también en, en Marco, digamos, cuando le hice anteriormente la pregunta sobre qué aspectos eh, femeninos o masculinos tiene la personalidad de, de Butterfly, pero también miremos Marco. Marco, usted podría decir que tiene algún aspecto de lo que se considera femenino en la sociedad occidental
1: sí pues eh, se puede decirse que la, la, la serie se hace una mofa o hace una eh, comedia respecto a ese a ese tratamiento de, de la princesa en peligro uh -huh. que siempre digamos la, las historias infantiles de medievales mostraban siempre que hay una princesa en peligro y que venía el príncipe a rescatar a esa princesa. ¿Sí? Sí, total. Eh, en, en el capítulo que hablamos de la correccional de, de las princesas, Marco se tiene que vestir como una princesa para entrar directamente a la correccional. Y, y pues digamos que termina siendo una chica muy atractiva digamos
0: con el transformismo ahí juegan un poco con el transformismo no
1: sí entonces sí, sí, sí. Eh, esa esa burla que le hacen a ese estereotipo pues es eh, digamos la la marcan muy bien siendo que pues estar, eh, estar siempre, muchas veces rescata a Marco de, de los problemas que a veces inicia ella o a veces inicia él a, tratando de ayudarla. ¿Sí? Entonces eh, es, es bastante particular ¿sí? ese, esa forma que lo que lo imprimen en la serie.
0: Es que la mayoría de, de las primeras series los problemas los traía era pues, precisamente estar. Que ella con su varita, sí. que su varita también uno puede decir que es femenina o algo referente a que pueden tener las mujeres, un objeto que representa a las mujeres. Ahora sería más transgresor si uno viera un personaje masculino que utilizara una de esas varitas. Entonces es más o menos como una varita con la que ella puede pues, finalmente tener como poderes mágicos. ¿Qué pasaría si viéramos a un hombre con, como con esa varita? Y bueno, Marco, entonces como para terminar quisiera hacerle una última pregunta y de referente. ¿Por qué precisamente estas series animadas desde su perspectiva de análisis algunas veces utiliza seres de otro mundo para mostrar un rol diferente? ¿Cuál podría ser como esa interpretación que usted podría dar?
1: Pues, digamos, yo, yo diría que dentro de lo que conocemos como occidental, sobre todo uh -huh. en las en las series, en las series animadas siempre hay algo que pues es fuera de lo común, ¿no? Eh, uh -huh. Pongamos un digamos hay varios ejemplos están los parinos mágicos, está Bob Esponja, eh, eh, hora de aventura. Uh
0: -huh. Ahora, Aventura sería un análisis interesante.
1: Sí. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, si son formas distintas, digamos, lo animado actualmente, ¿no? en Por ahí del, de los 90 para, para acá, trata de eh, dar algo fantástico, algo que está fuera de lo común. Ya si vamos un poco más para atrás... Eh, no, incluso más para atrás están los supersónicos, los picapiedra eh, está también Scooby-Doo, o sea, todo lo de hanna Barbera eh, eh, era un hito de ir directamente en, en, en los 60 y 70s. Y pues digamos que mm, lo más cercano a la realidad sería Scooby-Doo. Pero. Eh, a, ahí en Scooby-Doo pues tenemos un perro parlanchín entonces pues digamos está fuera, fuera de, 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 de contexto que un perro en, en nuestra realidad hable o, o interactúe con la voz con nosotros ¿sí? entonces pues es parte de la fantasía directamente que, que ella sea una extraterrestre y, y que sea además una princesa ¿no? Eh, con, digamos un, un pedacito con Hora con de Aventura eh, el, 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 lo de in esa inversión que se hace de la princesa en peligro lo, lo, lo retratan también excelentemente en Hora en de Aventura con Fiona y Cake que Fiona pues es una chica que, que es un gato y que, que es una gata y pues ellos, ellas dos van a rescatar a príncipes que se encuentran en peligro. Y, y pues eh, entre todo, pues ella, eh, los personajes intentan como, sobre todo, lo que sería inverso a, a esta chica. Se me va el nombre. Ay... Ahorita solo me acordé de Hermione. No, no es Hermione. ¿Aló Angie, me escuchas? Caray, se me olvidó el nombre. El caso. Eh, hay un personaje que siempre como, como trata de acusarla, pero pues ella siempre pone los límites respecto de la relación. Y eh, pues sí, eh, eh, ahí lo retratan bastante bien. Esa, esa inversión de, de esos roles que se le dan a las, a, 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 la, a los hombres y a las mujeres.
0: Vuelvo y retomo, es eh, básicamente esta carga que tiene la palabra princesa, esta carga conceptual que en la serie... Eh, se ve diferente, ¿no? Como ya no se ve a esa princesa de la misela en peligro, sino una princesa que va de cara contra el peligro, que se puede defender y que tiene los medios para defenderse. Entonces, aquí, sí. más adelante habría que mirar en el desarrollo de la serie precisamente eh, cómo ella quizá empieza a tener un rol también de defender su reino, de, de defender precisamente lo que por sangre le pertenece, que no sé si se ve más adelante, Marco, que usted se alcanzó a ver, creo que otras series más otras temporadas más
1: no ella ella a, a volver a su reino sí uh -huh. porque la digamos la mamá es lo, lo que podríamos llamar una princesa ideal no <risa> sí sí y entonces pues eh, obviamente a, a forma de um, sí, es, es como el conflicto que siempre retratan en Occidente entre, entre padres e hijos, sí, donde, donde el padre le dice algo al hijo y después el hijo dice no, pero en un acto de rebeldía dice no. Yo no, yo no quiero, quiero hacer lo que sí. Tú me dices. sí. sí, sí, Entonces, sí. sí, el, digamos, ella siempre rehacia a, a volver a su reino por, por, ese, por ese pequeño detalle uh -huh. sí este, pues eh, los padres están ahí están bien y ella ya está en otro lado y está empezando a vivir su propia vida
0: se genera como una independencia de yo aquí puedo desenvolverme como yo quiera bueno y listo para terminar eh, me gustaría pues agradecerle a Marcos por haber recomendado esta serie que tiene un fundamento muy chévere de otra forma de mostrar a una princesa, de mostrar a la mujer y que también es una caricatura que va dirigida para los niños. Entonces me imagino que los niños crecerán con una idea quizá totalmente distinta, a pesar de que hay una realidad que los va a estar permeando. Pero pues quizá con esta idea se van a generar algo diferente sobre la mujer. Que Marco no sé qué opinaría, así como para terminar, para que se le dé el cierre a este podcast.
1: Sí, eh, pues no no solo esa serie, digamos que varias han, han, han tratado de, de ser disruptivas y, y de romper el molde de, de, de los géneros, ¿no? Uh -huh. De ese comportamiento dedicado a los, uh, exclusivo a los hombres y a las mujeres eh, y que pues está, eh, ese nuevo pensamiento está aquí para, para quedarse en base al, a, a lo que estamos teniendo actualmente, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esta es Escuela de Ocio. Estaremos en un próximo podcast analizando algún tipo de anime, caricatura o videojuego que nos genere como algún tipo de teoría eh, que se pueda pensar. Entonces, no sé si Marco quiera decir algo para darle cierre.
1: No, esto sería todo. Año.
0: Listo. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en una próxima ocasión.